0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. E a gente chegou no que No quê? Quarto programa rumo Ao décimo programa em que a gente vai ganhar Bolo, ainda não sei de quem, mas vamos E novamente estou Com a presença ilustre Do queridíssimo amado Olha só eu enchendo o ego da pessoa Não vou te pedir dinheiro não, tá? Felipe Vinha
2: <risos> é, tamo junto Rumo ao hexa
1: uma UX, que tristeza <risos> Deus do céu primeiramente eu queria agradecer novamente a vocês por estarem passando feedback sobre o Hitkill tanto pelo Twitter, é, nos comentários comentem mais, comentem mais, pode mandar perguntas pra gente se vocês quiserem, recadinhos do coração também, ah e outra coisa, não posso esquecer se inscrevam também no, no Hitkill pra vocês receberem as atualizações toda vez que tiver um programa novo é só buscar no seu app de podcast preferido que já vai estar tá por lá, se não tiver ainda vocês mandam uma mensagem pra gente que, dentro do possível, a gente tenta adaptar pro seu app também. Então, não tem como abraçar o mundo também. Mas, dentro do possível, tá em todos os lugares, né? E agora vamos aos highlights. Olha que chique no inglês, né? Vamos aos highlights desse Hitkill número 4. E hoje a gente vai falar sobre o controle do PS5 que mostraram finalmente, né? O bendito. Não foi o console funcionando assim, mostrando todas as luzes, mas já é alguma coisa. A gente vai falar também de novidades do Xbox. Rolaram várias novidades no Showcase Do Xbox Series X Com novos jogos, também teve o Phil Spencer Garantindo que os jogadores Do Xbox One vão continuar recebendo os exclusivos Mais evento, porque Isso não acaba, então tem mais evento Tem Bandai Namco, tem alguns jogos Que foram exibidos durante a Bandai Namco Além do, do próprio Xbox Nossa, tem muita coisa, se eu começar a falar A gente vai fazer dessa abertura o programa inteiro Então vamos <risos> lá e se liga no HitCave ganhou o Summer Game Fest, né? Que é aquele evento online apresentado pelo Geoff Kigley, Kigley que eu nunca sei falar o nome dele. Falo é o certo. cara. Que que ele falei, meu Deus? Que é o cara que apresenta o Video Game Awards e é o criador do Video Game Awards também, né? Então ele recebeu com exclusividade por algumas horas o PlayStation 5, só que só pôde mostrar o controle do PS5, né? Então ele jogou aquela aquele gamezinho demo do console, deu para perceber que o controle do PS5, ele é um pouco maior do que o controle do PS4, o que para mim vai ser um pouco complicado porque minha mão é pequena, mas tipo, cada um com seus problemas na vida. E tem o Algumas features desse controle, né? Vamos dizer assim, né? E a que eu achei mais curiosa foi uma parte em que você tem que assoprar pelo controle, que me lembrou muito aquele recursozinho do nosso querido e saudoso Nintendo DS. Eu você lembra falar. disso também, Vinho?
2: Lembro, nossa, lembro muito bem. Poucos jogos usaram de maneira criativa esse recurso, né? Mas o uh, o PS5 tá aí, uma grande chance da galera usar de forma mais inteligente.
1: E o próprio representante da Sony, né, de marketing da Sony, deu uma entrevista pro Geoff Kigley, e, né, comentando que algumas pessoas já estavam na fila das lojas esperando para fazer a pré-venda física, e ele falou: "Calma, gente, calma. A Sony vai comentar, vai divulgar quando que a pré-venda do PlayStation 5 vai começar". Não é nem assim, ah, hoje começou a pré-venda. Não, tipo, exemplo, ah daqui a um mês vai começar a pré-venda, então você vai ter como se programar melhor, então bom, isso não vale tanto pra gente, porque tipo, quem que vai ficar na fila do Playstation 5 aqui no Brasil, gente? A gente não sabe nem quando que isso vai chegar por aqui, o preço, mas assim pelo menos lá fora, a galera já tava ansiosa nesse sentido, então aguenta aí que o Playstation 5 ainda vai demorar um pouquinho pra sair. E continuando, gente que óbvio, tem mais evento, né? Não pode acabar esses eventos, não acabam nunca, vai assombrar a gente, até dezembro isso.
2: A galera aprendeu que pode fazer evento e agora não. vai Deus evento
1: do céu, eu <risos> evento online. Outro. A gente reclama, mas a gente gosta. É uma relação que eu ainda não sei definir, né? Mas vamos lá. E o Nintendo Direct? Direct que agora ganha uma versão mini inclusive vai ganhar várias versões mini né, então o último Nintendo Direct aconteceu no dia 20 de julho e trouxeram, e trouxe né, que foi um evento só né Viviane vamos usar bem a conjugação verbal
2: os funcionários trouxe. da Nintendo trouxeram
1: isso, muito obrigada, me salvou aqui os funcionários da Nintendo trouxeram anúncios,
2: vamos lá, teve alguns jogos né, alguns não tão conhecidos ou muito relevantes pro público brasileiro, em específico mas que até fazem algum sucesso aí no o ocidente, né? Tipo, por exemplo, o WWE, que é um jogo... Na verdade, foi o WWE Battlegrounds, né? Que é um jogo de, de luta livre com a, a marca da, da liga oficial, né? De luta livre. E que vai sair no Switch, mas que é um jogo caricato e tal, com gráfico caricato... O pessoal dos Estados Unidos deve gostar bastante, né? Teve também o Rogue Company, que é um FPS... FPS não, na verdade é um TPS, se não me engano, de terceira pessoa, mas a informação mais importante é que ele é uma produção do estúdio Hi-Res, que é o mesmo estúdio do Smite, né? Smite, Paladins, esses jogos aí que a galera conhece no PC. Também vai sair no Switch o Rogue Company. Deve ser um jogo gratuito também, mas com opção paga aí para quem quiser jogar, inclusive eu acho, se não me engano, já está em pré-venda. Mas o mais importante aí desse de Nintendo Direct Mini foi foi em relação ao RPG japonês, né? A gente teve aí a data confirmada do Shingami Tensei 65, que é o jogo inédito da série ainda. Data confirmada entre aspas, né? Porque eles só confirmaram que vai chegar no ano que vem, 2021, no Switch. Já tinha sido anunciado, mas não tinha ainda a previsão de lançamento. E o mais importante é que eles revelaram que o Shimigami Tensei 3 Nocturne vai ganhar uma versão em HD remasterizada para o Switch e para o PS4 também, tá? Para quem se interessar. Mas nesse Nintendo Direct, obviamente, eles só falaram da versão Switch. Esse, o Nocturne, é, uma, é um dos jogos mais elogiados da série, tá? Ele saiu no PS2 há bastante tempo. E, enfim, já é uma versão com extras do, do jogo original, do Shimigami Tensei 3, e é um dos jogos mais elogiados da série. Então, quando ele sai no Switch, ele sai esse ano ainda, essa versão. No Japão, pelo menos, é possível que saia no Ocidente também esse ano. Então, quando for lançado, eu recomendo bastante. Que quem gosta né, de RPG japonês, dê uma olhada. E, por último, a gente também teve notícias do Cadence of Hyrule, que é um jogo... Quem jogou Creature of the Necrodancer, eu não sei se você jogou, Vivi, mas é um não, jogo... Não,
1: ainda de... não, tá na lista. Mas
2: você conhece, né? É um, jogo sim, de ritmo, é um jogo de ritmo super simpático, com uma personagem que explora uma masmorra no ritmo da música, e o, e o jogador tem que andar no ritmo da música para fazer os combos. O Cadence of Hyrule, ou Cadence of Hyrule, ele é um jogo que faz parte parte dessa série do Necrudência, só que ele é misturado com Zelda, né? Então a gente tem personagens de Zelda, ele se passa em Haruli, só que mantendo a jogabilidade de jogar com, com música. E aí vão ter novos personagens, novos cenários e novas músicas também ainda esse ano, tá? Tudo DLC pago, então se você já tem um jogo, separa uma graninha pra comprar os extras.
1: Nintendo, de vez em quando, Eu podia dar uma liberada numa de DLCs desse, né? Ô oh, bichinha miserável.
2: Todo mundo precisa de dinheiro, né? Ah, mas porra, porra,
1: entendo Libera um DLC aí, cara Que custa, poxa vamos, vamos lá,
2: vamos seguir Vamos
1: continuar, vamos seguindo, né E teve Microsoft também Antes da gente falar do showcase em específico, né Antes disso, o Phil Spencer, né Que é o head do Xbox Ele publicou um comunicado no, no blog do console Afirmando que a Microsoft vai continuar a lançar jogos exclusivos No Xbox One também Quando o Series X for lançado, né Ou seja, todos os jogos com o selo do Xbox Game Studios, ao menos por uns dois anos, mais ou menos uns dois anos, vão ser lançados simultaneamente no Xbox Series X e no Xbox One. Com isso, o próprio Phil Spencer disse que a Microsoft não vai, entre aspas, obrigar nenhum jogador a adquirir o Series X logo de cara. Ele vai poder continuar a jogar os games do Xbox Game Studios no Xbox One também. Eu falei mais sobre isso com bem mais detalhes no Tecnocast 153 que já tá publicado, então é só vocês darem um pulinho lá, que eu falei bem mais desmiuçado, olha desmiuçado coisa de vó, bem mais desmiuçado com bem mais detalhes sobre isso por lá.
2: E a Vivi tá comentando isso, lembrando desse comentário dela no Technocast porque depois dessa gravação, o Phil Spencer soltou um, uma nova declaração de que o Game Pass, né, a assinatura do Game Pass, ela não vai ser lançada em outros consoles, né, tinha um rumor aí de que o Game Pass ia sair no Switch, porque a Microsoft está lançando jogos exclusivos do Xbox também no Switch, e também tinha a chance de chegar até no PS4, né, da mesma forma que o EA Access também está presente no PS4 e no Xbox, o rumor era esse, que o Game Pass ia ser expandido para outros consoles, mas o Phil Spencer falou que não não vai ter Game Pass em aparelhos fora da Microsoft, Game Pass de fato só para Xbox, é, no caso o One e o Series X quando ele foi e lançado o também, né? e o PC também, E o PC, com Windows 10 obviamente, então somando essas duas informações, né, além de todas as novidades que o Xbox ganhou para os próximos anos, acaba que o Xbox acaba sendo uma boa opção, principalmente pro público brasileiro, né, porque aqui os jogos estão custando mais de 300 reais então se você assina o Game Pass que custa 30, 40 reais em duas modalidades por mês, você tem uma vantagem imensa, né porque você tem acesso aos jogos gastando pouco e também sem precisar comprar um, um console de nova geração pelo menos nos dois primeiros anos dele, né então é eu acho que a Microsoft tem tudo para brilhar aí nesse início de geração, é, juntando o Series X com o Xbox One aqui no Brasil
1: mas será que a Sony não vai, de repente, do nada tirar um coelho da cartola? Estamos todos esperando por é isso. Que a gente né? torce, Porque... né? É porque, assim, realmente, de início, pra quem já tem um console, por exemplo, um Xbox One, ah, vai conseguir esperar porque, ah, os exclusivos do Xbox Game Studio vai continuar jogando no Xbox One. Mas será que Sim. isso funciona pro PS4 também? Os exclusivos vão continuar é. sendo disponíveis? Então, assim, eu ainda tô esperando a Sony se posicionar. Do tipo, ah, o que, que a gente vai colocar de plus aí pros caras pra eles continuarem com a gente também, né? Porque, cara, esse pessoal grande, assim, Rudo, não joga pra perder Eles devem estar tá com alguma coisa na cartola Esperando pra dar aquele chablau Assim, do nada, entendeu? Porque eles estão um pouco quietos, por enquanto Mostraram aquele controlezinho Mas não falaram, assim, mais nada em específico De grandioso, de console Em específico, do PS5 Vamos esperar pra ver se Tem uma virada de mesa por aí, né? Vamos ver
2: Não, e a gente torce pra isso Na verdade, Sim. né? Porque as, as pessoas acham Que a gente tem preferências e torce pra uma Empresa ou torce pra outra, quando na verdade a gente Torce pela concorrência entre elas, né? Porque a concorrência, o que, o que a gente Consegue enxergar é que a concorrência, na verdade Ela gera coisas boas pro público, né? Então, quando uma empresa tá saindo muito bem A outra quer sair muito bem também Então elas vão lutar ali no mercado pra conseguir Conquistar o público. Então, se a Microsoft Tem um Game Pass hoje, é porque ela Conseguiu fazer isso para sobressair sobre as concorrentes. Agora a gente espera que as concorrentes consigam trazer algo tão bom quanto também, né?
1: E o detalhe é que teve uma declaração recente de que o Xbox Game Pass não dá tanto dinheiro assim pra, pra Microsoft. Mas que eles mantêm o serviço por conta da fidelidade dos jogadores mesmo. Então é aquela fidelização, aquela manutenção da fidelização dos jogadores por conta do Game Pass. E aumenta né? a
2: base de console, etc, etc.
1: Rolou também o um evento da Bandai Namco que tiveram várias novidades de, obviamente, de games e algumas de animes também, One Piece, comemorando 23 anos do mangá. Mas como estamos falando de mangá, animes e otaquices afins, vou conjurar aqui, invocar, né, fazer o meu, penta, meu pentagrama no chão para invocar o Vinha, que é o nosso otaku oficial aqui, Vinha. Vai, meu querido, abra seu coração. Da, sobre a Bandai Namco
2: Eu vou começar a falar em japonês aqui, hein?
1: Não, faço não, meu
2: querido.
1: Shushima, <risos> eu sei falar Xuxima. também.
2: gosto de Shushima, eu sei é. falar japonês também, pô. Não, falando sério agora, teve esse evento da Bandai Namco foi um evento em parceria com empresas de anime, né, nos Estados Unidos. Mas teve, assim, não teve tantas novidades para games, tá? Quem esperava alguma coisa, uma revelação, de fato, de algum jogo de anime inédito meio que quebrou a cara, né? Porque não teve nada bombástico. O que teve de novidade foi DLC, basicamente. Eles anunciaram DLC para My Hero One's Just 2, que é o jogo do My Hero Academia, One Piece Pirate Warriors. Quase que não sai. 4 e o Naruto Shinobi Strikers também ganhou DLC. Aí eles citaram, né, alguns jogos que já existem, de celular, um jogo de One Piece de celular, um jogo de Gundam, que é aquele, aqueles robôs gigantes muito bonitos. E também lembraram do Capitão Tsubasa Rise of New Champions, que sai agora super dia 28. Supercampeões. Supercampeões. Vamos exatamente. falar
1: do. Eu, eu lembro dos Supercampeões. Do... Capitã Tsubasa.
2: Isso, do Oliver Tsubasa, o grande jogador do, da seleção japonesa. Que sai agora dia 28 de agosto, tá? Pra quem tá querendo saber, do PC PS4 e Switch, e esse jogo vai ter multiplayer online para até 4 participantes, dois jogadores em cada time. Nesse evento também eles falaram do Scarlet Nexus, que foi um jogo que foi apresentado pela Microsoft, né? E no evento eles deram um pouco mais de detalhes, ainda que não tenham falado muita coisa, esse jogo vai ser um RPG, vai trazer pessoas com habilidades psíquicas que usam essas habilidades no combate. Ele foi feito pela mesma equipe que fez o Tales of Vesperia, que é um dos melhores jogos da série Tales, eu tenho ele no Switch, ele saiu primeiro no Xbox 360 já há alguns anos, e até até hoje é um dos mais elogiados, e a mesma galera que fez esse Tail está trabalhando no Scarlet Nexus, então eu acho que vai sair alguma coisa minimamente boa por aí, tá? Eles lançaram também um negócio de realidade aumentada Que você entra no site do Scarlet Nexus E lê com seu celular Mas eu não sei se ainda vai estar no ar No momento que esse podcast for publicado Então, eu, é, enfim Procura no Scarlet Nexus O site do Scarlet, Scarlet Nexus no Google E vê se ainda tá no ar Porque eles falaram que era temporário E esse negócio ia ter informações do jogo lá também
1: Porque novamente a gente grava Mas a gente não sabe em que espaço-tempo cósmico <risos> Cabine do Dr. Hulk vai sair Isso mas geralmente não demora muito a sair não, não quando demora, a gente não. grava. Hum, coisa de uma semana, mais ou menos. Mas se dentro desse espaço não estiver mais disponível. So sorry.
2: Inclusive, por falar em gravação, no momento que a gente está gravando isso aqui, está rolando, tá para rolar, né? daqui a pouquíssimos minutos, um evento de jogos de luta, com várias empresas participando, SNK, Capcom, uhum. é, Namco. Então, deve ter mais novidades também a respeito. Não vai dar para falar aqui a tempo, obviamente, mas você vai encontrar essas novidades no Tecnoblog, com toda certeza.
1: Até porque a gente ainda não é, investiu pontos na skill de onipresença. Onipresença. <risos> mas, então, é... não dá... <risos>
2: I <laughs> mas pode esperar aí mais anúncios da DLC principalmente pra quem joga Dragon Ball Fighters, vai ter personagens novos anunciados talvez novidades do The King of Fighters da SNK o novo então enfim fica de olho no Tecnoblog que a gente vai divulgando tudo lá conforme sai e só assim um, um pequeno adendo aqui bem rápido um breaking news aqui bem rapidinho porque enquanto a gente tá gravando também breaking acabou de chegar o e-mail a gente não pode deixar de falar o Hyperscape da, da Ubisoft não é Bandai Namco agora tá? agora é Ubisoft Hyperscape que é um Battle Royale que foi anunciado já há algum, algumas semanas, que estava em fase beta no PC, já está confirmado o lançamento 11 de agosto no PC e Xbox e PS4. Então, para quem estava aguardando aí, informações sobre o lançamento da versão console do Hyperscape tá aí. 11 de agosto vai todo mundo poder jogar já.
1: Breaking news.
2: Breaking news. <risos>
1: <risos> e talvez o, o grande evento que rolou no mês de julho tenha sido realmente o Xbox Gaming Showcase, foi o evento que a Xbox mostrou, finalmente, alguns dos seus jogos exclusivos e outros vários jogos também que estão sendo desenvolvidos para o Series X. Mas, lembrando, como a gente já, já havia comentado, também vão estar disponíveis, alguns já estão, inclusive, para o Xbox One e para o PC também, se você assinar o Xbox Game Pass. Nossa, é tanto Xbox tem que se falar Xbox One, Xbox Series X, Xbox. <risos> eu vou falar só Series X, One, coisas do tipo, porque Sim. complica aqui pro X da carioca. Mas vamos lá, gente, seguindo a vida. Outra novidade que também foi falada durante o showcase é que vários jogos do Xbox One serão otimizados de graça para o Series X, como, por exemplo, o Gears 5, o Sea of Thieves e o Forza Horizon 4. Ou Forza, não sei como as pessoas falam isso. Eu falo Forza. É, Eu...
2: Forza. Forza serve. Forza. Forza. Forçando Forza. R. Forza.
1: Forza. <risos> Horizon 4. Ainda não tivemos notícias sobre hardware do Series X né, em específico. E a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais para saber preço e data de lançamento. né? Então... É,
2: notícias do, do, dos specs a gente já sabe. né? A questão sim, mesmo sim. é saber quando sai e o preço, principalmente.
1: E é bom também lembrar que assim, quem começou a ver o streaming um pouquinho antes, né? Pôde assistir a demonstração de alguns jogos indies, né? E talvez não tão populares, não, não quero dizer que não sejam bons, mas não tão populares, tipo triple A's da vida, né? E foram anunciados no pré-show, no pré-show eu falei pré-show, gente, olha que tristeza no pré-show pré -show. É, brasileiro, né? No pré-show do Xbox Showcase, como o Dragon Quest 11 s que chega em dezembro no Xbox One PC e no PC com Game Pass também.
2: Detalhe que esse jogo já está disponível pra você baixar, caso você queira guardar no seu HD, até dezembro.
1: Cara, mas isso é, é auto-tortura, né? Sim.
2: Pra que, o jogo gente? é gigante, é gigante.
1: Então, tipo, você vai baixando em doses homeopáticas que até dezembro termina e você Sim. começa a jogar, porque não é possível, gente, liberar o jogo em julho. E Olha só, Nossa, olha só
2: além de todos os jogos que a gente vai falar aqui também, fora do, do Xbox Game Showcase, a Microsoft também revelou depois que o Battletoads, a versão nova da clássica série, vai sair dia 20 de agosto no Xbox One e no PC também, com Game Pass, etc. A gente não sabe porque ela não mostrou isso no Game Showcase, mas ela anunciou depois antes da nossa gravação. Então dá pra gente falar que Inclusive
1: aqui. era o que eu tava mais esperando, né? Pois é. Assistir o gameplay do, do Battletoads. Inclusive eu escrevi sobre isso no, no, no Twitter, né? Cadê Battletoads? Cadê isso. os sapinhos tudo? Ignorado. Não tem sapinho. Não tem. Bom, como é um Showcase... Como tem vários jogos apresentados E realmente teve muita Coisa que eles apresentaram A gente tentou aqui fazer um resumo Dos melhores momentos e a gente vai falando Aqui com vocês, depois vocês comentem Se a gente esqueceu alguma coisa Ou acrescente os comentários de vocês Mas vamos lá, primeiro, né, óbvio Eles já começaram mostrando O produto da casa, que é o Halo Infinite, Infinity Você fala como você quiser, Halo Infinite né, que foi mostrado o primeiro Gameplay, né, e como o jogo estaria, teoricamente, rodando no Xbox Series X. Mas depois ficamos sabendo que na verdade ele rodou num PC. E assim, foi uma apresentação meio controversa por conta que o pessoal ficou meio assim: "Nossa, essa é a qualidade visual que o Series X tá apresentando para um jogo da casa, para um dos jogos da casa, que é a série Halo". Então, depois os desenvolvedores eles disseram que ah, não, esse isso é um trabalho em desenvolvimento ainda não tá ainda completamente otimizado, mas assim, essas coisas precisam, na minha opinião, tá? Essas coisas precisam estar claras durante o gameplay, tipo aquelas frasezinhas no pé do vídeo, tipo, ah, trabalha é desenvolvimento, isso é um alfa, isso é um beta, a versão que você está vendo provavelmente não vai corresponder ao produto final, porque assim, o gameplay eu achei fluido, não travou, não nada, é claro que assim, novamente gente, toda vez que tem essas apresentações online de gameplay, elas são Feitas dentro de um ambiente De segurança dele, de quem está Demonstrando, aquilo já foi testado E ensaiado, todos aqueles Movimentos, centenas de vezes Para evitar de ter problema, não é aquela coisa Ao vivaço. né, então aquilo foi gravado. Mas mesmo assim o pessoal, poxa, olhou assim e notou que de repente aquela textura não tava tão bem polida. Eu particularmente achei aquele, tipo, um orc. Eu não jogo Halo, então se ele tem algum nome específico, vocês me corrijam depois, mas aquele orc no final falando sozinho, com a câmera na cara dele. Eu senti que aquilo dali parecia algo de final de geração passada. Um Xbox 360 da vida. Aquilo não me pareceu nem um Xbox One que eu acredito que tenha capacidade de fazer algo melhor, mas a gente espera que no produto final fique um pouco melhor do, do que aquilo, eu achei o visual um pouco esquisito mas o gameplay fluiu bem pra mim, né? Afinal de contas, é jogo de tiro, não é, Vinha?
2: É, justamente. Inclusive, <risos> eu cheguei a mencionar isso nos batidões da gravação. É um jogo de tiro. Pra mim, o que importa é poder dar tiro e matar os outros. A gente, não precisa ser tão exigente assim. Não, sem brincadeira, assim, eu, eu, eu vi a apresentação enquanto tava rolando. Depois eu assisti o vídeo em 4K, que eles liberaram depois. Eles falaram que a qualidade melhoraria porque tava em 4K. Eu gostei. Eu achei que tá bonito. Talvez as pessoas estejam com a expectativa muito alta para a nova geração
1: Ah, mas a Microsoft cria esse hype. É, a é. Microsoft, esse é Essa é a questão Esse é o, é, é o ponto, é. é o calcanhar de Aquiles é. é você criar um hype maior do que o que você pode entregar naquele momento é. específico e Aí
2: você frustra as pessoas Essa declaração da própria Microsoft que ia ter gráficos mais de 100 vezes mais detalhados que o Rei Lucino, é realmente uma questão de criar uma expectativa que talvez não seja correspondente respondida isso é uma comunicação falha de
1: fato Eu sempre digo que se você não tem o pão para vender, não anuncia que tem É,
2: pois é. Você <risos>
1: Não me diz que esse gráfico vai mudar a minha vida é. Ou que esse gameplay vai mudar a minha vida Se Sim. ele só vai ser ok Você diz que é um trabalho em desenvolvimento Sim. Que aquilo vai melhorar depois É assim, isso. E você não eles... bota a expectativa lá em cima da pessoa
2: Inclusive né? eles falaram isso depois, né? Que o jogo até o lançamento vai melhorar bastante Mas enfim
1: não, Mas isso é até uma coisa óbvia é. Porque geralmente quando eles... mandam, O jogo não tá pronto Pois é eles, Quando eles botam esses gameplays assim Não tá pronto Mas não havia nenhuma indicação na tela disso de que, ah, não, olha só, isso aqui que você tá vendo não é o resultado final, entendeu? Eles só chaparam aquilo dali, então o pessoal que tava assistindo aquilo tava achando que aquilo dali que ia ser lançado daquela forma. Sim, sim. Né? Então, assim...
2: Mas uma coisa que eu acho injusta foi a galera comparando o cara... Tem um personagem que aparece com o Master Chief, que ele é barbudo e tal, e aí o pessoal comparou uhum. ele com o Joel do The Last of Us 2, né? Eu acho injusto fazer esse tipo de comparação, inclusive eu vi pessoas que trabalham com games comparando isso, eu acho bem injusto isso, porque... São jogos com visões de design diferentes, né? Tem opções de design diferentes, character design diferentes, então eu acho injusto fazer esse tipo de comparação. Senão a gente vai dar razão pra galera que critica quando a gente dá uma nota pra um jogo... Tipo, dar uma nota 9 pra um jogo de luta e dá uma nota 8 pra um jogo de aventura. É totalmente diferente, entendeu?
1: É, são propostas diferentes, é. né? Até porque a Naughty Dog, ela preza... Ela investe muito nessa parte do character design, né? Então, sim, eles sim. têm estúdios de mocap, eles fazem mocap facial todo. Então, assim, é uma outra, uma outra vertente, um outro tipo de jogo. Sim.
2: Agora, a comparação que eu acho que é válida, e essa, assim, eu vi porque estavam comparando dois Halos, foi a galera que pegou a remasterização do Halo 1, que saiu... Há pouco tempo no PC e já tinha sido lançado no Xbox One. E a comparação do Halo Infinite. Que compararam a arma do Master Chief no Halo 1 remasterizado. Eu vi isso ele tá ma muito mais detalhado e mais uhum. bonito. E, e isso eu acho uma comparação válida. Aí sim eu acho a crítica bem colocada, de fato. Mas questão de comparar dois personagens de jogos diferentes, acho que já não cabe muito. Mas enfim, é Halo, eu gosto de Halo, eu vou jogar quando sair e espero que a história eu seja Eu lembro
1: legal. da música da Beyoncé. <risos> não vou cantar não. Eu vou fazer isso com vocês no canto, não, gente. No Vou fazer isso não. Mas não teve só Halo Infinite no, no Showcase, né? Como eu disse antes, né vários jogos foram mostrados. Dentre eles também State of Decay Três, né? Na verdade foi só um trailer com uma cinematics e é. um... Como é que foi esse trailer? Mesmo tinha uns zumbizinhos lá da vida? É, não teve nem
2: jogabilidade, né? Foi ah, só uma, uma pessoa no meio da floresta e Você aparece joga? um...
1: Você Já jogou State of Decay?
2: Eu joguei. Ele é um jogo de sobrevivência bem legal, até divertido, mas ele exige muito da pessoa, então eu não joguei tanto assim. É, mas o trailer foi só isso mesmo. Uma pessoa assim no meio da floresta, aí aparece um servo zumbi que... demonstrando que agora vamos ter animais zumbis. E, ah, que enfim. maravilha!
1: Encontrar um leão zumbi <risos> Um urso zumbi. Pois é, pois é. Que Mas eu, eu
2: acho que vai ser bacana, porque State of the K já é uma série bacana, então o 3 tem tudo pra ser legal.
1: Teve também o Forza Motorsport. Forza, Isso. Forza. É o, Motorsport. é o
2: Forza 8, né? Só que sem nome ainda. E mostraram um trailerzinho bem bonito.
1: É, e continuando também, cara, são, foram muitos Foram muitos jogos apresentados é, que, um... Quem tá
2: ouvindo aí, se prepare Porque a gente vai citar uma lista de jogos aqui Só pra não perder nenhum Mas gente, você, vai, você vai curtir
1: oh, Teve o Everwild, né, que é um game de sobrevivência Que ele promete ser infinito é, Como é que isso vai funcionar realmente Na prática, a gente tem que jogar né, Mas também. o gráfico
2: é bem bonitinho até
1: é, Eu achei fofo e Teve o Tell Me Why, que eu lembro <risos> da música dos Backstreet Boys Não adianta, pronto, lembrei de novo Tô cantando o um refrão na minha cabeça, lascou-se minha vida, né?
2: Tell Me Why chega já no final de agosto, o primeiro episódio, vai ser um jogo de episódios no estilo Life is Strange, é da mesma produtora, vai ter um drama ali e tal, e vai chegar pra dia 28 de agosto, primeiro capítulo
1: o meu querido e amado Ori and the Will of the Wisps inclusive foi um jogo que ganhou nota 10 no, no Tecnoblog, porque ele é maravilhoso se você não jogou, jogue né? e ele vai chegar pro Xbox Series X com, em 120 frames por
2: segundo eu me pergunto, pra que isso?
1: <risos> para Deixa ter. eu isso? Eu quero ver o, o Ori pulando do, do, da tela e sentando do meu lado aqui pra jogar videogame. Esse jogo é lindo. Pois é,
2: só o que falta, né? O boneco sair da tela e jogar. Exatamente, dar um abraço.
1: ele é lindo. Assim, mas fanboysismo, na verdade fangirlsismo, a parte, ele é um jogo realmente muito legal pra quem curte um estilo Metroidvania da vida com aventuras. E ele teve um upgrade de gameplay bem legal em relação ao primeiro Ori, né? Então, assim, confere lá o review no Tecnoblog e tem ele disponível no Xbox Game Pass. Então você já pode ir lá testar. E quando você tiver o Series X, quando você tiver grana pra isso, eu não tenho, você vai ter a oportunidade de jogar ele a 120 FPS.
2: Uhum. A gente teve aquelas novidades que não são mais novidades, né? Uhum. <risos> a sessão são novidades antigas. Tipo Grounded, que é um jogo de sobrevivência em um ambiente com insetos e criaturas gigantes.
1: Eu e... morri pra formiga
2: Isso, eu também morri pra formiga Ele foi anunciado, ele foi mostrado, na verdade, nessa, nessa apresentação Mas ele já está disponível, saiu dia 28 de julho
1: ele no tá game. early access, é, tá isso. com acesso antecipado Ele está sendo desenvolvido ainda, ele é um game da Obsidian
2: Isso, e tá no Game Pass, então é só baixar também, Xbox e PC é, Imagina ele como se fosse um Minecraft, só que com insetos É mais ou menos por aí, e com gráficos realistas
1: E com as pessoas mais arredondadas Isso Teve um DLC de Outer Wilds,
2: que enfim, Outer Wilds ah. foi um jogo que já saiu, é um, é um RPG da, da, Obsidian da Obsidian também. Também da
1: Obsidian, tem é. review no Tecnoblog. Eu curti ele bastante porque, apesar dele, ele é bem curto, o que me impressionou muito, porque esses tipos de jogos costumam levar uma vida. Não tem lá uma profundidade muito grande na história, mas ela se vende bem, ela enxuta, objetiva, tem algumas side quests, mas assim, é um jogo que flui bem, né? E eu senti que dava pra render, mais ele. Né? talvez a minha única crítica um pouco maior pro Outer Wild foi que uma vez que você termina o jogo você não consegue mais fazer nada você não consegue ficar vagando pelos planetas pra terminar alguma quest ou alguma coisa, então assim, você terminou terminou, então assim, eu espero que com esse DLC, eles liberem também essa opção de free roam né, essa coisa de você poder continuar vagando pelo, pelos planetas fazendo, explorando ou fazendo quests que você deixou pra trás por engano, quando você termina o jogo. Também teve o primeiro trailer de revelação do Avowed, Avowed um RPG em estilo ocidental bem parecido com Skyrim é bem parecido mesmo, né? Que você tem magias, os monstros e você pode segurar uma arma na mão, uma magia na outra mais ou menos como você fazia no Skyrim ainda não tem muito, muito detalhe sobre ele então por enquanto é isso, é um RPG ocidental no estilo Skyrim, a gente tá esperando mais detalhes sobre ele também e além disso rolou Senua Saga, Hellblade 2 mas teve trailer novo não teve. Teve gameplay novo? Não teve. Então, o que que teve? A única informação que teve é que o jogo vai se passar na Islândia. E é isso. Uau! <risos> Eu tava ali seca, esperando a Senua. É Senua, né? Nem Senua. <risos> a mulher não tá pelada. É senua. Aparecer ali pra, sei lá, algum gameplay ou uma cutscene. Cutscene não, né? Uma Cinematics que seja. Mas não. Só isso. Islândia.
2: Outro jogo que foi anunciado aí durante a apresentação foi o Dusk Falls, que é um jogo, assim... Ele é um estilo visual novel. Pra quem não conhece esse estilo, ele é como se fosse... É uma história, literalmente, que a gente acompanha só tomando as decisões dos personagens, né? Ele lembra... Esse estilo é parecido com o Adventure, só que ele é muito popular no Japão. E esse Dusk Falls, ele vai seguir esse estilo de visual novel. Mas o engraçado, o, o curioso dele é que os gráficos dele são totalmente diferentes. Eles não são 3D, não são 2D, eles lembram umas pinturas, sabe... Que não são 2D, que eu digo que não são retrô Eles lembram pinturas artísticas Assim, com guache mesmo, com tinta É bem curioso, nem... Quando eles mostraram o trailer, eu nem achei que fosse um jogo Na verdade, eu achei que fosse uma animação Mas não, é um jogo, e é um jogo no estilo Visual Novel também, vai ter um draminha Vai ter casos de suspense Eu acho que vai ser também bem curioso Interessante Aí, seguindo aqui, temos Psychonauts 2 Psychonauts 2 já estava anunciado Não é uma novidade per se, né? Mas a grande novidade da apresentação é que eles anunciaram que o Jack Black, sim, o ator Jack Black, ator/barra cantor/barra humorista/barra tudo/barra é, YouTuber/barra gamer, ele gravou. Na verdade, a música oficial do jogo Ele vai cantar e tocar Na apresentação, inclusive, ele tocou essa música Ele rolou um clipe musical Foi bem divertido também, porque, enfim, o Jack Black é um cara muito engraçado Mas, tipo, quando apareceu o Jack Black E o pessoal da Double Fine Que é a produtora do Psychonauts 2 Eu quase dei um grito, porque eu achei que era Brutal Legends 2 Que o Jack Pô, Black... Ô,
1: gente, Brutal Legends Podia pelo menos rolar um remake Pois um é, master, pois é disso, e, né? Porque eu... o Brutal Legends foi jogo do início da geração do PS3, Sim, cara Sim,
2: quase nisso um pouco depois depois, talvez. Mas é... Foi estrelado pelo, pelo Jack Black, né? Pra quem não lembra, pra quem não conhece. Então eu achei Acho que um fosse o Brutal 2.
1: Nossa, que era muito maneiro aquele jogo.
2: Mas infelizmente não foi dessa vez. Foi uma música de Psychonauts 2. Mas tudo bem, é legal também.
1: E também teve o Destiny 2, né? Que ele vai chegar ao Game Pass, né? Com todas as expansões. E vai ter uma versão pro Xbox Series X também, né? Eu joguei muito Destiny 2 no, no PS4, só que chegou uma época que saturou de uma forma, porque eu não sei se... Pra mim tava ficando muito repetitivo, mas assim, eu não sei se é porque eu não sou muito fã de PvP, não sei se eu sou muito ruim naquele... Na, no PvP, pode ser isso também, mas sei lá, eu, eu joguei bastante o Destiny 2, é um bom game, é um bom shooter, né, e agora ele tá vindo pro Game Pass, ou seja, vai aumentar a base de jogadores, assim, enormemente, né, afinal de contas, tá ali de graça, né, de graça, entre aspas, mas quase de graça, né, porque o Game Pass é bem baratinho. E também ele vai ter uma versão pro Xbox Series X, né, então eu acredito que vai ser cross plataforma porque a Microsoft tá fazendo isso em, em todos os cantos, praticamente. No caso, o Xbox One com o Xbox Series X. Eu não sei se isso vai funcionar com o PC também, mas é provável que funcione. Teve também Stalker 2, que ele chega primeiro exclusivo pro Xbox. Eu não joguei o primeiro Stalker, mas ele se passa na, em Chernobyl. Quer dizer, Chernobyl, ele não se passa em Chernobyl, ele se passa num ambiente que lembra isso. Chernobyl.
2: <risos> né? No,
1: então assim, você tem todas aquelas coisas já, aquele parquinho enferrujado, aquele negócio tudo quebrado, você bate o olho naquilo e você fala Chernobyl. Então é num ambiente... Inspirado em Chernobyl e o Stalker 2 aparentemente segue essa mesma linha.
2: Seguindo a lista, chegando quase no final, a gente teve o Warhammer, um novo Warhammer. Eles chamam de Warhammer 40 mil. Eu vou falar 40 mil, porque eu não sei falar isso em inglês. Os 40 mil. É, é É, o Warhammer 4K, né? Também serve. Dark Mas as Science. pessoas
1: falam 4K.
2: Então. Eu acho que não. Eu acho que elas falam 40 mil. Eu botei eu botei 40k para abreviar mesmo. Mas... Então
1: fala então fala Warhammer 40 mil meu querido. Vamos <risos> simplificar a vida.
2: Que é Warhammer 40 mil ou 40k Dark Tide que é um jogo novo assim de tiro de estratégia. Pra quem gosta, é um prato cheio, porque Warhammer é um universo muito rico e bem antigo, né? Veio dos jogos de mesa, ganhou videogame, fez sucesso. Se tá ganhando o jogo até hoje, é porque continua fazendo sucesso e tem público.
1: Teve Tetris, Tetris Effect Connect, com novos modos multiplayer e efeitos visuais. O Tetris é aquele jogo que você adapta ele pra vida. É um jogo tão simples, uma mecânica tão simples, que eu acho que, sei lá... A minha garrafinha d'água que se ela fosse smart, eu conseguia instalar um Tetris. Então, assim, essa franquia eu não sei com quem tá ela hoje em dia, não sei quem detém os direitos do Tetris, mas, gente, a pessoa que tem isso em mãos praticamente reinventa rodas, porque você tem que pegar um jogo que existe há centenas de milhares de anos e transformar, tentar transformar ele em algo novo, botar novas mecânicas e tal... Tem aquele Tetris 99 no Nintendo Switch Que é um Battle Royale de Tetris Olha, Battle Royale de Tetris Eu nunca na minha vida ia imaginar algo do tipo E agora tem um Tetris Effect Connect Olha, até fica... Tudo rima, né? Que chique
2: Seguindo, quase fechando aqui Tivemos The Gunk, que é um jogo novo de plataforma em terceira pessoa Tem um estilo de desenho animado Pareceu meio simpático The Medium ou The Medium. The Medium. Esse jogo ele Eu já havia muito se... jogar
1: esse.
2: É, esse jogo ele já havia sido anunciado, tá? Ele voltou a aparecer, ganhou gameplay e ele parece muito maneiro porque ele se passa em dois ambientes diferentes, tipo, e eles funcionam ao mesmo tempo. Tudo que você faz em um, a boneca no ambiente de baixo Faz, a
1: né? boneca A boneca.
2: Eu chamo os personagens de boneco <risos> e boneca
1: Eu chamo de bicho, <risos> hum, pra mim é bicho O bicho mexe
2: o mas, bicho. mas tu curtiu esse milho? Eu achei muito interessante
1: Sensacional, e assim esse De toda essa apresentação Esse é o que mais me chamou a atenção Então assim, eu tô muito curiosa pra jogar ele Especialmente em como que vai fluir Essa transição de dois ambientes simultâneos Com ações que você faz Em um ambiente, tendo consequências No outro, instantaneamente Eu vou jogar no, no PC eu espero que não frite o meu PC, né? Porque, assim, é muita coisa pra processar ao mesmo tempo. São dois jogos em um, vamos dizer assim, rodando ao mesmo tempo, com o mesmo peso gráfico, vamos dizer assim. E você interagindo com tudo aquilo. Mas, assim, a proposta é bem interessante e eu tô bem ansiosa por esse. Não quero jogar o hype muito lá em cima, mas eu tô ansiosa.
2: Fantasy Star Online 2 New Genesis foi anunciado durante a apresentação. É uma expansão, tá? Do, do RPG que já foi, já é bem conhecido, né? Vai ter roupinhas para os personagens, ambientes novos, monstros novos, esquinas. tudo novo. E também Crossfire X, que é um jogo que também já tinha sido anunciado, foi anunciado numa, num evento passado com a Microsoft, inclusive, que é um jogo de tiro que vem do PC, que é muito famoso na Ásia, principalmente. Vai, vai ganhar a versão no Xbox One e no Xbox Series X, só que o, o interessante dessa apresentação é que eles confirmaram, anunciaram, que essa versão de console vai ter um modo história e esse modo história, modo campanha, ele vai ser feito pela Remedy, que é a empresa que fez Alan Wake... Né, a série Alan Wake e também
1: Wake. O jogo
2: Control aí, mais recente
1: Control muito bom também, gente Dei uma chance pro Control E assim, o último jogo apresentado né, Foi Fable né? Eu tenho uma relação de, de amor e ódio Por essa franquia Eu amei o Fable The Lost Captures Joguei ele no PC Há muito tempo Eu já comentei uma, uma vez com o Vinha que eu tenho ele na caixinha Com os quatro CDs lá Eu gosto muito do Fable Mas assim, eu achei o Fable 2 meio é, começou bem, mas depois eu não curti muito. Mas enfim, foi anunciado um novo Fable, que a gente não sabe Fable de quê. Se tem nome depois, se tem número, se é um Fable remaster Não se sabe nada, Fable. só se sabe. A única coisa que se sabe é que a Fada Sininho se deu mal. Isso, é.
2: O Fable vai ser Fable Series X.
1: Nossa. Já pensou? Versão Tinkle Bell. Isso. É porque o que é... Tinkle Bell, né? Porque Fada Sininho é pra gente que é velha, né, vinha Porque agora é Tinkle Bell.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Então a Fada Sininho se deu mal, porque no trailer de, de apresentação ela foi devorada por um sapo, mas enfim, ossos do ofício, né, gente? Vamos aguardar aí mais informações do Facebook que não se sabe o nome nem número. E ufa! ufa. Acho que a gente acabou, né, nesse, nesse primeiro nesse bloco de anúncios de. Muitos eventos, games, né?
2: muitos games.
1: Nossa Senhora, rendeu, hein? E gente, aguenta aí, que não acabou não Ah, não acabou, ah, acabou Claro que não acabou, meu bem Olha, eu te dou um tempinho pra você ir no banheiro Fazer um xixi, pegar uma pipoca Pegar uma aguinha, voltar Ou fazer isso escutando ao mesmo tempo Eu não sei como é que você vai escutar isso E se liga que agora vem o nosso bloco principal Com a estreia Olha só, a gente vai estrear a nossa primeira Entrevista no HitKill Com o pessoal do estúdio brasileiro Da Joy Masher. aguenta aí E se liga na segunda parte do HitKill E nesse bloco a gente vai falar de Games Indie, o mercado de jogos independentes. Logo de cara, gente, vale destacar que assim, tem um crescimento enorme dos games dentro da indústria, né? Não é só AAA que a gente vive, não é só mainstream. E justamente por ter mais liberdade para correr riscos em relação a esses jogos que têm investimentos milionários, os desenvolvedores independentes podem investir mais em novos conceitos, novas mecânicas, definir novos padrões. E, gente tamanho do game não importa, né? Até as menores empresas podem conseguir sucesso nessa área, né? Quem é que não lembra do hit que foi Untitled Ghouls Game o ano passado, né? Aquele jogo daquele gansozinho maldito que ficava só fazendo merda o tempo inteiro, que todo mundo ama por causa disso. E para falar um pouco sobre o cenário indie de games e principalmente como é que é trabalhar nesse meio, a gente vai bater um papo com Danilo Dias e a Thaís Veiler do estúdio Joy Masher que existe desde 2012 inclusive, olha só eles estão estreando o quadro de entrevistas aqui no Hitkill, sejam bem-vindos Danilo e Thaís, obrigada.
0: Oi gente obrigado pelo espaço eu sou o Danilo Dias
1: e
3: eu sou a Thaís, muito obrigada pelo convite estamos honrados de estar estreando aqui o, o novo quadro.
1: E pra gente começar assim no aquecimento, fala aí pra gente quantas pessoas que fazem parte da Joy Master hoje em dia e fazendo o que cada um e fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês dentro do estúdio também. Bom, a gente
3: não se vê exatamente como uma empresa por mais que nos últimos três ou quatro anos, oficialmente a gente é uma empresa, com CNPJ e, e tudo, mas basicamente o Joey Masher sou eu e o Danilo, e a gente faz os jogos que a gente acha interessante, e é isso. Só que, geralmente, os jogos que a gente quer fazer, os jogos que a gente acha interessante, seriam melhores se houvessem outras pessoas trabalhando neles também. Então, por exemplo, no Blazing Chrome, que foi o que a gente lançou no Ano passado. É a Joy Mesha, eu e o Danilo, mas o Yuri e urineri que fez toda a programação do, do Blazing Chrome. Atualmente, a gente está trabalhando em um projeto chamado Moonwriter, e nesse é a JoyMasher, eu e o Danilo, mais o Asterisk Studio, que é o André In. Então, a gente gosta de trabalhar com pessoas diferentes, porque é muito interessante, cada um tem um jeito diferente de trabalhar, e a gente gosta de testar
1: esses vários jeitos diferentes. Então, são vocês dois sempre buscando colaborar com alguma outra pessoa da área também, até para trocar experiências, né? Ou nós dois com alguém,
3: ou apenas nós dois, porque a gente também já fez uh, alguns projetos só nós dois.
1: E vocês são de onde, né? E o que que vocês faziam antes da Joy Masher? Vocês já trabalhavam em alguma outra coisa? E caíram de paraquedas nos games? Ou vocês já planejaram isso desde o início?
3: Bom, a gente é meio que de todos os lugares, né, Danilo? O Danilo, originalmente, é do interior de São Paulo. Eu sou do interior do Paraná. A gente morou um tempo em Maringá, a gente morou um tempo em São Paulo, a gente morou um tempo em Manaus E agora a gente tá morando em Curitiba Então não tem exatamente de onde a gente é assim. Acho que a forma mais específica Seria dizer que a gente é do Brasil Eu sou formada em duas faculdades Eu sou formada em Jornalismo e Design de Moda E eu fiz as duas ao mesmo tempo Então com 21 anos eu tinha duas faculdades E eu odiava as duas E eu não me via <risos> trabalhando Com nenhuma das duas E daí eu pensei, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida E daí eu submeti um projeto de mestrado Que foi aceito que era a respeito de game design E foi assim que eu comecei a, a entrar na área Daí eu mudei para São Paulo Nesse período, e daí eu achei o emprego Como game designer E eu vim trabalhando como game designer Desde então, assim, tanto que A, a Jay Masher surgiu em paralelo Com a minha carreira de game designer
0: No meu caso Eu tava trabalhando como arquiteto Só que No meu tempo livre, assim, eu ficava Tentando fazer algum joguinho, porque eu gostava De, de brincar de fazer jogos jogo desde, sei lá, quando eu tava no primeiro colegial. Aí eu, eventualmente eu comecei a trabalhar no Oneken com um amigo meu, Pedro Vaiva, e a Thaís viu o nosso jogo assim e falou pô, vou, vamos, vamos mexer mais isso aí. Aí ela entrou no projeto começou a participar também, fez level design e tal, e começou a tipo, ajudar a gente a divulgar, e no final a gente foi ela que deu a ideia de fazer o estúdio mesmo.
2: Pois é, é até legal vocês citarem esse histórico mais ou menos aí de vocês como jogadores e, e como surgiu mais ou menos a Joy Mesh porque a gente sempre tem referências, né? Nós somos uma, <risos> um conjunto de referências que a gente forma a vida inteira para poder né, se desenvolver no futuro e tal, como pessoas. Então, assim, lá nos primórdios, assim, na infância mesmo, o que, que mais vocês jogavam? assim Qual é o jogos favoritos de vocês? Porque a gente joga, às vezes, a gente nem imagina que aquele jogo foi feito quando a gente é criança, né? A gente nem para para pra pensar, nossa... Eu jogando Super Mario. Esse jogo foi feito pelo Miyamoto. Nem sabia que era Miyamoto na época, sabe? Só jogava e aproveitava. Então, assim, qual foi o jogo, os jogos assim, dessa fase mais inicial pra vocês, assim?
0: Eu comecei jogando na época do Atari mesmo. E eu gostava muito de, de qualquer coisa que meu pai pusesse ali pra mim na, na época do Atari. E, eventualmente, só fiquei eu jogando em casa. Meu pai acabou me largando. Mas os jogos que eu mais gostava eram do, do Nintendinho, né? Do... No, no meu caso, eu tinha um Nintendo Piratinha, que era aquele Turbo Game.
1: Famoso Turbo Game,
0: Famoso Turbo Game.
2: Quem nunca, quem nunca.
1: <risos> a <risos> gente,
3: inclusive, tem um em casa hoje. É, a gente tem um Relíquia. até hoje. <risos> é. Bom, o Danilo sempre foi um jogador mais de console, vida, no começo da vida dele. Eu era mais de PC, assim. Quando eu era pequeno, meu pai tinha um Atari 2600. Eu jogava nele, assim, sempre que possível. Mas... Com o tempo, minha mãe deu o videogame pra alguém e meu pai começou a ter PC em casa. E meus pais sempre achavam que, tipo, console era uma coisa idiota porque você só pode jogar nele, ele não tem mais Caramba. nenhuma serventia. <risos> porque eles achavam muito caro para ser um brinquedo para criança e a única coisa que faz é, é jogar. Então, pra ele, sempre foi mais interessante ter um PC, porque um PC dá pra trabalhar nele. E meu pai trabalha no computador desde que eu sou pequena, assim. E, inclusive, eu comecei a jogar no computador, por influência do meu pai, porque eu comecei a jogar na época do DOS, né? E como é que você ia aprender a mexer no computador sem saber como funciona
0: o DOS? Então, eu comecei jogando no, no Atari, como eu, eu tinha falado, né? Aí depois fui pro Turbo Game, que é o Nintendinho brasileiro, um dos. <risos> e os jogos que eu gostava mais de jogar eram, tipo, jogos de ação do, do Nintendo mesmo. Tipo, Ninja Gaiden, que era meu favorito. Super Mario Bros, que eu gostava de todos praticamente. E Mega Man e era Castlevania também, todos esses jogos, assim.
1: E o interessante é que vocês falando dos jogos que vocês jogavam na infância, já vem aqui na minha cabeça até algumas referências que vocês podem ter buscado nesses jogos para vocês criarem hoje em dia, os games da Joy Master. Então, queria perguntar assim, específico pra vocês. Onde que vocês buscam as inspirações pros games de vocês, né? Dá pra ver claramente que é o, o, estilo, o estilo retrô dos jogos de vocês, mas tem alguma mecânica em específico? Algum game design em específico que vocês estão sempre ali de olho?
0: Ah, geralmente a gente acaba... Pegando jogos assim que a gente gostava de jogar bastante, né? Os jogos retrô. Mas até agora foi, foram basicamente jogos de plataforma. Eu e a Thaís, e a gente, no futuro, a gente queria mexer com outras coisas também. Inclusive, talvez até 3D, tipo Play 1, assim. É uma das coisas que a gente tá explorando ultimamente.
3: <risos> Você ouviu o primeiro aqui. <risos> Opa! <risos> Eu gosto de. Pensar mecânicas como a representação abstrata de alguma outra coisa, assim. Então, eu gosto de pensar essa coisa aqui. Como que eu poderia representar isso numa mecânica de jogos? Esse filme, como eu poderia representar essa sensação do protagonista como mecânica de jogos? Como eu poderia, sei lá, representar a angústia em esperar a panela de pressão cozinhar e você não saber como que as coisas estão indo lá dentro, porque a panela de pressão não tem uma tampa de vidro, como eu poderia representar essa angústia num jogo? Sabe, sem simplesmente colocar uma cutscene ou alguma coisa assim. E, pra mim, ideias de mecânica vão surgindo daí, desse tipo de, de pensamento abstrato.
2: E assim, falando de desenvolvimento de jogos, que é a área principal de atuação de vocês, da Joy Match e tal, a gente sabe que produzir um jogo não é fácil em lugar nenhum do mundo, né? Porque, enfim envolve uma série de fatores, em especial se você não for uma grande empresa, ou se não tiver contratado por uma dessas gigantes aí do, do ramo, né? Até elas, às vezes, também têm suas dificuldades em vender um jogo e em monetizar alguma coisa e tal. E assim, conseguir um financiamento para jogo independente, talvez possa ser uma das maiores dificuldades, né? Tô chutando aqui, se for uma outra dificuldade vocês, por favor, me corrijam. Mas como é que vocês lidam com isso, principalmente nesse sentido?
3: Bom, a gente tá num, numa situação privilegiada pra dizer isso, porque a gente já tem alguns jogos lançados, a gente já é conhecido entre os jogadores, eu ousaria até dizer que a gente tem até uma, uma fanbase, e esse não é o caso... E tem
2: mesmo, eu sou parte dela.
3: Não devia, não devia. somos.
1: Somos. <risos> A real
3: é que isso, a gente chegou nesse espaço, nesse momento, tendo outros trabalhos, assim. Eu, eu trabalhei em outras empresas até 2016. O Danilo trabalhou com arquitetura, acho que até 2014, né?
0: E depois eu ficava só fazendo freelo de 3D para pagar as contas.
3: É, enquanto eu pagava o resto então tipo, no seu primeiro jogo ou primeiros jogos, na minha opinião, não tem esperança que você vai se sustentar disso, sabe você precisa saber que você precisa fazer como uma segunda atividade, mesmo que seu objetivo a longo prazo seja ser sua primeira atividade, então pra mim, a maior dificuldade é esse começo, assim, é conseguir separar tempo pra fazer isso é conseguir se manter motivado pra continuar fazendo o jogo, é assim, é tristeza é, às vezes, trabalhar oito horas no serviço, gastar duas horas na condução, voltar pra casa, tomar um banho e trabalhar mais quatro horas no seu projeto. E é horrível, mas se é o que você gosta, existe uma chance grande de funcionar.
2: Entendi. E até hoje, assim, alguns dos jogos de vocês lançados ainda rendem pra vocês, de certa forma, por exemplo, o Blazing Chrome, que saiu há menos tempo, acho que ele foi relançado pela Limited Run, né, ganhou uma edição especial saiu em outros consoles, como é que fica a monetização desses jogos depois que eles são lançados?
3: Então, depois de um ano de lançamento, a maior parte dos jogos já não vende tão bem a gente tem sorte que de vez em quando ainda cai alguma grana do Niken do Odalus, a real é que depois de dois anos entra muito pouco assim, só que o Blazing Chrome tá indo ainda, tá, tá rendendo e isso é uma coisa que a gente nem eu nem o Danilo podemos tomar crédito para o Blazing Chrome, a gente teve a ajuda de uma publisher e é, é incrível, assim, a diferença que faz ter um grupo de pessoas focado apenas em lançar e apenas em conseguir bons negócios. As oportunidades que aparecem são muito maiores Tanto que o, o Blazing Chrome é um jogo Que ganhou um dinheiro Que a gente, tipo,
1: nunca tinha visto
3: antes Na vida, pra ser honesto
1: Tipo, da onde que saiu esse dinheiro todo, meu Deus? Sim, devia ser proibido
3: <risos> Muito bom
1: Então, gente, até pra poder Vocês costumam, né, trabalhar de casa Eu acredito eu, né, porque como você mesmo Disse, a Thaís, é você e o Danilo Na maior parte das vezes Então, bom, a gente tá passando por momentos Apocalípticos atualmente né? E vocês acreditam que Essa pandemia, né, a gente já está Há quatro meses, mais de quatro meses né praticamente em isolamento de alguma forma isso afetou a produção de vocês isso de alguma forma afetou o mercado de jogos indies como um todo, vocês podem falar sobre isso?
0: assim, pra mim tecnicamente não mudou nada assim, como você mesmo falou Vivi a gente sempre trabalhou de casa assim, então a li...
3: gente literalmente mora num apartamento de dois quartos, em um quarto a gente dorme, no outro quarto é o escritório é. <risos> e literalmente os nossos computadores ficam um do lado do outro
0: é, então não, realmente não mudou nada E com as pessoas que trabalham com a gente A gente já trabalha a distância Tipo o André mesmo, que tá trabalhando No Moon Rider agora com a gente Ele mora em Curitiba, mas ele continua na casa dele Que nem sempre teve Quando a gente se reúne é pra beber mesmo Não é falar de trabalho era né? é de sair é. pra
1: beber, né? Saudade é. <risos> é, Eu acho
3: que o maior impacto Pra gente, não tá sendo nenhuma mudança na rotina Nem nada do gênero, é mais o impacto Geral, assim, todo mês aqui em Curitiba A gente tinha um um encontro de desenvolvedores de jogos que a gente faz num bar e a gente tá cinco meses sem fazer. A gente tenta manter online no, no nosso servidor do Discord, mas menos pessoas ficam interessadas em, em beber à distância, eu imagino. E não poder sair todo dia e não ver muito sol e não ver muitas pessoas, isso acaba impactando no emocional e no psicológico. Mas na rotina não tanto. E a respeito do mercado, eu, eu não sabia eu queria dizer, eu acho que não houve uma, uma mudança considerável, assim, pelo menos para nós.
1: Até porque, assim, os indies já têm um costume de trabalhar em equipes menores e geralmente em casa ou em estúdios pequenos, né? Eu acredito que esse impacto tenha sido maior nesses, nesses jogos blockbusters da vida, que são vários estúdios pelo mundo e tal, né? Sim, com certeza.
2: Então vamos lá, voltando a falar um pouco mais dos jogos que vocês lançaram, a gente tem Oniken, Odalus e o Blazing Chrome, que é o mais recente E você falou até agora há pouco, Thaís, sobre como vocês se surpreenderam hein, com o Blazing Chrome, quanto que ele rendeu e tal. E assim, qual o feedback vocês mais curtiram assim, dos três, sabe? O que vocês têm ouvido da galera desde que eles foram lançados? Se vocês tiveram alguma coisa que vocês viram da galera comentando e vocês falando, putz, era exatamente isso que eu queria ouvir? <risos> Ou se foi uma coisa meio que... Ah, é... Foi... Surpreendeu, mas enfim é, A gente não esperava muito assim, Desse sucesso
3: Olha, eu, eu não posso responder pelo Danilo Mas pra mim, cada um dos jogos assim, É único, não dá pra dizer Ah, eu gostei mais da resposta desse Ou daquele, Em que nem seus filhos Ou acho que Mais claro pra nós, que nem nossos pets tipo, cada um é único, cada um tem suas próprias características alguns são mais populares que as visitas porque eles são mais sociáveis e outros são menos porque eles morrem de medo e se escondem embaixo da geladeira, mas você ainda ama cada um deles de um jeito particular, assim, e o que eu mais gosto na recepção dos jogos é simplesmente que as pessoas gostam deles, e isso sempre me deixa muito feliz, tanto que toda vez que me mandam um e-mail falando que gostaram do jogo e porque gostaram do do jogo, eu não sei como responder e eu não consigo responder, então se eu não respondi um e-mail de alguém que tá ouvindo, desculpe, eu envio eles para o Danilo, para o Danilo responder Danilo é Ma... o PR da Joy Masher então, mas ele não responde porque ele não sabe usar o e-mail, então muita chance... muitas chances são que você não foi respondido e a culpa é minha e do Danilo igualmente
0: é eu sou o tipo de pessoa que eu, a parte social assim, de Olhar e-mail, essas coisas são uma negação. Incrível.
3: É em tudo, assim, na vida dele. Você pega o celular dele, tem tipo 50 notificações. Eu falo, Danilo, tem seis ligações perdidas aqui, um, um
2: dele. É?
1: Que bom que o Danilo viu o nosso convite pro hit kill, né?
2: Pois é. <risos> E assim, só pra lembrar pra quem tá ouvindo, se eu não me engano, os três estão disponíveis pro PS4, Xbox One, PC e Switch, não é isso?
0: Eu creio que sim, eu não lembro se o Oni King já saiu no, no PS4, mas eu acho que sim, porque eu lembro que tava programado já.
1: E Thaís, você comentou, né, você e o Danilo tem dificuldades em receber elogios, né? Então gostaria primeiramente de pedir para todo mundo que tá escutando que Sim. gostem dos jogos da Joy Master mandem vários e-mails bonitinhos com coraçõezinhos, <risos> brilhinhos para eles que é para eles ficarem bem desconfortáveis.
3: Eu vou ter um episódio e vou ter que ser internada no hospício
1: <risos> E a gente faz uma live deles tentando responder isso via Twitch ao vivo.
3: Nossa, vai
1: ser horrível, eu não sei fazer isso.
2: Aqui a gente só quer o melhor pros nossos convidados.
1: Com certeza, sempre assim, que é para eles <risos> Sempre. Eu vou embora agora Não, não foi isso, <risos> fique, fique <risos> E continuando a falar de feedback, né? tem sempre, obviamente, os feedbacks positivos, mas às vezes tem aquelas críticas também aos jogos, sejam elas positivas, os haters a gente descarta porque hater não merece ter atenção. Mas sendo críticas positivas, eu queria saber como é que vocês fazem para absorver esse feedback? Vocês olham, ah, realmente, isso daqui a gente poderia melhorar? Ou se não, hum, que interessante, isso a gente pode, de repente, aplicar em algum extra ou algum outro jogo? Como é que vocês escutam esses comentários? Se vocês escutam esses esses comentários, esses feedbacks dos fãs.
0: Eu gosto muito de assistir o pessoal jogando os nossos jogos assim, eu fico procurando no YouTube gameplay mesmo não comentado. E como geralmente a gente dá um... Como fala? Uma cobertura bem extensa com patches depois que o jogo sai. Tipo, continua sendo atualizado por muito tempo ainda. Então muitas das coisas que eu vejo que o pessoal tá tendo dificuldade. Ou mesmo comenta enquanto tá jogando. Ou manda e-mail. Eu vou lá e tento implementar essa melhoria de alguma forma no jogo. Essa é a... É a maravilha de, no mundo que a gente vive hoje, em que mesmo que você tenha uma mídia física, você pode fazer
2: update no jogo. E assim, fala pra gente agora. Fala pra gente aquela opinião, aquela opinião capixada, aquela opinião sincera. Vocês, na visão da Joy Masher hoje, né? Pra recomendar pra alguém que esteja ouvindo e queira se aventurar, e queira ser uma, uma, uma próxima Joy Masher, uma próxima Behold Studio, sei lá, qualquer outro. Se inspirar em qualquer outro estúdio brasileiro que, que a gente tem por aqui. Tá valendo a pena? A pessoa vai ter. vai ter algum. Vai ter alguma felicidade na vida?
3: Ah, felicidade na vida Ninguém tem, né, quem fala que tem Tá mentindo
1: Tô lendo a Thaís Essas são as minhas Vou chamar meu clã de necromante Vamos aí, mas eu não vou ressuscitar ninguém
3: não Vivi, porque só tristeza na vida <risos> Mas assim, eu não acho legal você querer entrar na área para ganhar dinheiro, já começa aí. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, entre no mercado de finanças. Se o seu objetivo é ficar famoso, vai para Globo. Se o seu objetivo é que todo mundo te ache inteligente e foda, vai fazer um doutorado. Agora se você quer fazer jogo, faz jogo, faz de boa aí e, e talvez você vai ganhar dinheiro, talvez você não vai. O importante não é, é puxar chegar em algum lugar, o importante é a jornada e os amigos que você fez no caminho. O importante é, é ir trabalhando e fazendo jogos e fazendo coisas que você se importa, sabe? Se você tá fazendo só pelo dinheiro, só pela fama, só pra poder ficar jogando na cara das pessoas, você tá no, no lugar errado, assim, na minha opinião.
0: É o que eu costumo falar às vezes, tipo, às vezes alguém pergunta pra mim, ah, e esse mercado aí tá valendo a pena? Eu falo, ah, cara, não sei, eu comecei meio que tipo como um hobby mesmo, sabe, Eu, a gente era robista, e a gente já já tinha noção que a coisa não ia andar exatamente como a gente queria, e foi o que aconteceu, os primeiros dois projetos, pelo menos no começo, foi bem difícil, assim, no final do Odalo só que começou a, a render algum dinheiro pra gente, assim, então... E depois foi... de algum tempo. É, e depois de algum tempo, então foi muita briga e muita sorte também, a gente teve muita sorte. A Foi gente
3: teve sorte de estar no lugar e no momento certo, assim. Sim. A hum. gente lançou os dois jogos, o Steam ainda não estava tão saturado, é. a gente conseguiu lançar sozinho. Hoje em dia, sem publisher, eu acho que seria muito difícil conseguir ter a mesma atenção e a mesma repercussão que a
0: gente teve. Exatamente.
1: E assim, mesmo com todos os ventos contra, vamos dizer assim... A pessoa tá botou na cabeça que quer Fazer jogos, seja porque É um sonho, seja porque quer fazer Por um hobby, pra ver no que Que dá, onde assim, quais ferramentas De repente vocês indicam pra quem tá Começando, ou se, se Algum evento, algum grupo Que vocês indicam assim pra galera começar Por exemplo, agora por conta da pandemia Não tá tendo mais game jams Como antigamente, porque era uma forma interessante Da galera começar a desenvolver jogos E conhecer pessoas, mas vocês dão Vocês conseguem dar alguma, algum nó assim, pra quem quer começar, tipo, ah, eu quero começar a fazer jogo, tá? Mas por onde eu começo.
3: Bom, isso aí depende muito de muitos aspectos, assim, tipo quantos anos essa pessoa tem, qual os conhecimentos anteriores que ela tem, o quão ela quer dedicar nisso, o quantas horas, quanto da parte racional dela, o quanto trabalho cerebral ela quer colocar em fazer jogos e, e tudo mais, e o, o quão complexos são esses jogos e o quão diferente de outros jogos que já existem. Dependendo da sua idade, do seu nível de conhecimento e de quantas pessoas você conhece que querem fazer jogos, a faculdade talvez seja um, um bom caminho, porque você vai conhecer bastante gente que também quer trabalhar com jogos. Se você não conhece nada, é um bom lugar para ser introduzido a todas as áreas de jogos. Mas, por exemplo, se você já programa ou se você já sabe especificamente o que você quer trabalhar com a arte ou com o som, ou com a programação, ou com o design... Talvez a faculdade não seja o melhor lugar para você, porque pelo menos as faculdades que eu conheço, e eu inclusive dou aula em uma delas, a maior parte delas te dá uma visão geral das coisas. E game jams são sempre bem legais para conhecer pessoas, que nem a Vivi comentou, é, mas também tem muitas game jams sendo feitas online, Vivi, e ah, mesmo show, durante... Não sabia. Sim, sim por exemplo no Itch.io que é uma das lojas bem interessantes para vender joguinhos eles têm o tempo todo gems vocês podem entrar na área de gems e ver quais são as gems que estão acontecendo inclusive de vários tem durações diferentes, tem jam que dura, sei lá, quatro horas tem jam que dura seis meses um ano, e você pode escolher assim, baseado no tema e sem, sem contar essas do, do Itch.io que são bem flexíveis, tem sempre o Ludum Dare, que me disseram que se fala em francês e que se chama Ludum Dare, mas foda-se o, <risos> o Ludum Dare é interessante porque tipo ele é tipo uma global game jam mas que acontece várias vezes ao ano e que já existe toda uma comunidade ao redor. Então, você faz um jogo, você vai lá postar, se você terminou ele a tempo, e daí você vai ter feedback das outras pessoas que também participaram. E daí, depois de algum tempo, tem uma votação de qual o jogo mais bonito, qual foi o jogo mais legal, qual o jogo que tem um gameplay mais interessante. Então... É legal também para conhecer as outras pessoas Que participam dessa comunidade É legal para praticar Então não existe uma resposta direta Para sua pergunta e sim Um milhão de coisas que podem Variar e fazer sentido Em outras coisas diferentes
1: sensacional, eu dei uma vasculhada no site da Joy Master, porque aqui a gente, antes de entrevistar a pessoa, a gente revira toda a vida dos entrevistados mentira, só um pouquinho é... <risos> e eu vi que tem uma parte no site de vocês com jogos gratuitos, né, pra galera chegar lá e baixar, inclusive o endereço é joymasher.com barra short tracinho free tracinho games, quais são esses jogos que tipo de jogos são esses, em que momento vocês fizeram e por que, que vocês decidiram colocar lá de graça
3: Alguns são jogos de jam, outros são experimentos que a gente queria testar alguma coisa em particular, e, tipo, são experiências curtas, não faz sentido cobrar por elas.
1: Então, galera, a dica, aí, se quiserem dar uma olhadinha no trabalho, tipo de uma degustação do trabalho da JoyMasher, e até pra vocês terem uma ideia também, como a Thaís falou, que os jogos são feitos em gems, né? Alguns foram feitos em gems pra dar uma, uma olhada em como é que é um jogo feito numa game jam, e de repente pode servir de inspiração pra você que tá começando também. Dá um pulinho lá no joymasher.com barra short tracinho free tracinho games.
2: Legal. E sobre projetos futuros, pessoal, o que vocês podem falar, além da palhinha que vocês já deram aí, <risos> meio que sem querer, mas vocês estão trabalhando em alguma coisa além disso? Vai ter mais algum conteúdo do Blazing Chrome? Eu sei que o Danilo tem postado muita coisa, no... é, o Danilo e a Thaís, né, mas hoje, inclusive, eu vi o Danilo postando alguma coisa sobre um projeto futuro, né, do robô que respira diferente... <risos> personagem que ele botou, né? Não foi isso, Danilo? Do que respira fora d'água, ele ah, sai, sai, sai com fumaça, fumaça. dentro d'água ele sai com bolha. Isso, isso já é uma coisa que vocês estão trabalhando aí, mas adianta um pouquinho que vocês puderem pra galera.
0: Esse jogo aí, ele, tipo, ele começou como um jogo que não era, não ia ser o nosso projeto principal. Ele era um negócio que eu, às vezes eu fazia no meu tempo livre na época do Blazing Chrome, porque eu tava estressado. Na sempre...
3: verdade, é. não dá pra dizer que ele não era um jogo principal, só dá pra falar falar que, tipo, você começou porque você tava estressado, porque algumas coisas não estavam indo tão rápido quanto você queria. Sim, sim. E pra você não surtar e cancelar o projeto como você adora fazer quando você tá sob pressão, a <risos> gente falou, oh, Danilo, faz outro jogo enquanto você não pode fazer nada. Só que, tipo, a gente nunca decidiu se ia ser um projeto principal ou não depois do Blazing Chrome. Não. Foi só, tipo, faz esse jogo aí e depois a gente decide o que, que a gente faz com ele. É, só esqueci de
2: citar aqui na pergunta pra galera se situar, é é o Moonrider que eu tô falando. Isso, tá?
0: Moonrider. Meu, é, é muito estranho, porque as coisas vão só acontecendo, e A gente não tem muita estratégia, e Moonrider é um exemplo disso, porque... Que nem até isolou foi um negócio que eu tava fazendo pra não surtar.
3: A gente vai fazendo coisa porque a gente acha massa e isso é. é isso. Não é nada profissional, eu não recomendo isso a ninguém.
0: <risos> Mas ele é um... É basicamente um jogo que mistura Shinobi de Mega Drive com Mega Man X com Hagane de Super Nintendo, então tem uma mistureba aí. E a gente tá tentando fazer funcionar.
2: Muito bom. Bem promissor. Mesmo pra um jogo feito com base em raiva e frustração de, gerada de por outro jogo. É Ai, ba...
1: Só pelo background que você falou que você tá usando pra fazer o jogo, é mais um jogo que eu não vou conseguir terminar, né? Eu ainda estou tentando terminar o Odalos até hoje. Eu não sei. Eu não... Ai, foi o Odalus? Hum. Eu não sei se foi o Odalus. Foi o Odalos, a fase da Motinho. É no Odalos?
0: Não, esse é no Blazing Chrome. Da motinha Blaise brutal lá é do... ah,
1: gente. Mas tem no tem quem também Tem no
0: Antiquem, é verdade Tem, no é assim. ninguém, tem uma, uhum. a
1: motinho que aí fica um bicho Voando, te atacando E ali eu fiquei
0: não, mas é, são bem difíceis Mas o a minha ideia é Como um Rider, tentar fazer um pouco mais Acessível também, ele não vai deixa ser Deixa
1: difícil, deixa de porque a gente gosta A gente joga, mas a gente gosta de sofrer entendeu? É, é uma coisa assim, meio estranha, meio masoquista Meio masoquista, mas é igual Dark Souls Ai gente, é verdade, pode deixar do jeito que tá entendeu? Não tem problema não, eu joga mais que a gente, bicho Eu
2: achei que a gente ia conseguir terminar Essa conversa sem falar em Dark Souls ah. Mas não deu, não foi não hoje Não
1: tem como não. Bom gente, espero que que vocês tenham curtido essa entrevista com o pessoal da Joy Masher, Danilo, Thaís, tá muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Vocês querem deixar mais algum recadinho do coração a galera? Fique à vontade, o momento é esse.
0: Ah, eu queria agradecer o espaço que vocês deram pra gente aqui, foi bem legal. E também, se a gente às vezes parece meio negativo falando sobre as coisas de desenvolvimento, é que a gente tenta ser realista para não empurrar ninguém naquele negócio de tipo... Ah, é o sonho, siga seu sonho Venha seu trabalhar
3: Deus. com jogos Faça esse curso de introdução Que eu ofereço por apenas 3 mil reais e você <risos> com certeza Vai ser contratado pela Blizzard No dia seguinte
2: oh
0: boy. A gente, a gente tem muito medo de, de tentar vender uma coisa E a pessoa Um sonho que um sonho não é sonho... real não é real, é, então a gente acaba a, às vezes puxa um pouco para baixo mas não quer descorajar ninguém não é mais a questão de tipo, a gente já passou por muitos baixos também então, muitos é.
3: <risos> mas tipo, meu, se alguém aí ouviu tudo que a gente falou a respeito da indústria e achou que é tudo uma bosta e uma grande mentira e quer provar que eles vão ser o próximo Kojima, meu, fica à vontade me prove errada, por favor e em particular, arranje uma empresa japonesa para pagar dos seus projetos idiotas que nem o Kojima <risos>
1: ah, eu só...
2: olha, batendo palma aqui no microfone Thaís. meu Deus, Gente, ela Thaís, sempre faz eu isso eu quero
1: ser sua melhor amiga pode ser
0: <risos> meu, a Thaís é terrível, eu falo pra ela Thaís, não fala mal do Kojima você consegue ficar cinco minutos sem falar mal do Kojima é muito difícil é difícil pra ela ela não consegue
1: não tem problema não aqui, a gente faz um momento de desabafo, você pode libertar o seu coração, fique à vontade. Obrigada, obrigada. Eu realmente precisava falar aqui. Né? Excelente. E é isso, galera. Obrigada por vocês escutarem a entrevista com o Danilo e com a Thaís. Se vocês tiverem mais perguntas pro pessoal da Joy Masher, não esquece de comentar, mandar pra gente que a gente fala com eles. Eu sei que o Danilo não gosta muito de responder e-mail, mas a gente vai lá encher o saco dele até ele responder. É isso aí, valeu. E aí Galera, esse foi mais um Hit Kill. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, não esquece de assinar o Hit Kill no seu app de podcasts favorito para você receber um alerta toda vez que tiver episódio novo. Mandem suas sugestões também para os próximos Hit Kills ou de repente quem vocês gostariam que a gente entrevistasse, que aí a gente vai tentar dentro do possível né? e da disponibilidade do entrevistado entrar em contato com ele e trazer ele aqui pra vocês curtirem um pouco mais do trabalho, da vida dessa pessoa. E é isso. Vocês podem me encontrar em arroba Vivi nas redes sociais.
2: E também podem me encontrar com arroba Felipe Vinha. E assim seguimos rumo ao Hexa.
1: Que Hexa, é criatura? Esquece isso. Desapega, meu bem. A gente, gente tá chegando
2: no episódio 6.
1: Ah, meu Deus do céu. Agora eu entendi a referência depois de mais de uma hora de programa. Então é isso, galera. Até o próximo kill
2: Valeu.